1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！宫中频道何其多。今天是2021年的第一天，祝愿所有的听众朋友新年快乐，都能够在今年心想事成、阖家平安了不过呢，往常呢，在这个连续的假期的时候呢，呃，都是呢警方非常担忧的时刻。为什么呢？因为呢，呃，有一些这个朋友啊聚在一起呢，呃，一方面可能是饮酒助兴啦，二方面呢，可能有人呢啊、呃、就会送来莫名其妙的东西说，说可以让你呢忘却烦恼啊，然后你不小心碰触之后呢，可能就落入了万丈深渊。那是什么东西呢？就是毒品了。有一种毒品呢，叫做芬太尼啊，也是呢一种化学合成的毒品啊，在美国十分的猖獗哦。我记得呢，有一位这个八零年代、九零年代很红的歌手叫做 Prince 啊，就是在二零一六年的时候呢，服用了过量的芬太尼死亡。而这种药物呢，不仅是祸害美国，甚至啊，在全球呢都有人在服用这种毒品啊。它其中一个成分呢，原本是用来缓解绝症患者的痛苦，不过呢，却有一些中国的厂商啊，利用国际快捷，直接从中国工厂运到美国，另外也大。大量的运到了墨西哥，以提供贩毒集团的实验室使用。那么这种呢，在中国大陆生产的合成性的鸦片药物啊，它是用闻的、吸的或是吞食的方式来服用，药效啊，据说是海洛因的50倍啊，而且呢，它很容易成瘾，经常会导致人失用啊就死亡啊。通常呢，当然跟剂量有关系哦，过量使用呢也是它的第一大死因。这种合成的毒品啊，在美国有很多不同的俗称，像是 Dance Fever 就是跳舞热，或是 China White 中国白，也有人把它称为叫做 China Girl 中国女孩啊，呃，这是大锦入侵到美国的这个毒品啊。而针对于芬太尼呢，从中国呢偷渡到了美国这件事情呢。事实上呢，美国总统特朗普呢和北京领导人习近平在2018年的年底的时候，曾经在。布宜诺斯艾利斯啊 ，G20 的会议呢展开谈判。当时北京当局也承诺说会管制所有含有芬太尼的产品啊，这让特朗普十分的开心。不过呢，随着这个美中方面的关系呢，哎陷入了僵局之后，这方面的管制措施呢又开始严当起来了，所以有更多的芬太尼呢进到了美国地区了哈。可是呢，要说呢这个化学毒品啊，这些新型毒品到底是从何？而而起呢？有人说呢，其实是来自于美国了哈。好，待会呢，我们再来翻这一段黑历史，就在实证你懂得的环节哦
1: 。我睡着听爱情走过，只因贴近耳朵，自己不说却还听说，明天你当经过。我醒着听爱情走过，心情很不好吧？
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。毒品危害之深，确实不是单一国家可以解决的问题。必须全球一起扫荡供应链。今天，东山林在节目里面来谈谈全球毒品泛滥的问题。首先，我们先看到2014年2月落网的墨西哥席纳罗雅贩毒集团的首脑古兹曼，他竟然被关了一年半之后，想出了一个逃脱的方法，就从淋浴间开始挖大洞，连接到 1.5 公里外的地道。从戒备十分森严的艾尔提普拉诺监狱成功逃脱，这已经是他第二度成功越狱，所以难道不是内神通外鬼吗？这让墨西哥当局是颜面无光，除了设置了路障、出动警察巡逻之外，监狱附近的陀鲁卡机场还暂停航班起降，全面搜捕。奇纳罗雅贩毒集团控制着美国和墨西哥边界大部分的毒品过境点，被视为是全球势力最庞大的贩毒集团。根据美国司法部的调查，在1990年到2008年，这个集团总共销往美国将近200吨的骨科碱和大量的海洛因。美国还因此向墨西哥当局施压。迫使墨西哥在2006年开始扫荡毒枭。现年57岁的古兹曼被美墨当局视为毒枭界的“宾拉登”，也名列美国气毒署的头号通气名单。西纳罗雅贩毒集团的主要活动范围在墨西哥的西纳罗雅州、杜兰戈州以及奇瓦瓦州等等，在当地也被称为是“金三角”。除此之外，全球还有另外三个毒品来源，包括位在缅甸、辽国、泰国边境的金三角地区，位在阿富汗、伊朗、巴基斯坦边境的金新月地区，还有位在南美洲哥伦比亚和委内瑞拉交界的银三角地区。根据联合国毒品及犯罪办公室发布的《二零一五年世界毒品报告》，二零一三年。全球有将近 2.64 亿人在吸食毒品，相较于2012年增加了300万人。南美洲是骨科碱的主要产地，阿富汗、辽国和缅甸则是罂粟花的主要产地。罂粟花是制造鸦片和海洛因的原料。阿富汗的鸦片和海洛因的产量分别占全球产量的 85% 和 77%。因为全球吸食毒品的人口逐年增加，向毒品宣战就成为了国际间的共同目标。联合国早在一九八七年六月就在奥地利首都召开了麻醉品滥用的部长会议，并且把每年的六月二十六号定为是国际禁毒日。联合国更在1998年和2009年通过了《世界毒品问题政治宣言》，强调应该有效的压制毒品供需问题，并且要求各国政府联手扫荡毒品。例如，古兹曼在2014年2月落网，就是在美国和墨西哥两国联手追击的成果。中国大陆、越南、辽国和缅甸。在2013年4月，联手扫毒也查获了各类毒品大约 9,800 公斤，市值超过了新台币 1,250 亿元。说起来，毒品的种类是非常多。刚才我们提到的古柯碱、大麻，还有海洛因，这算是天然物或是从天然物提炼出来的。但是有另外一种毒品，完全是化学合成出来的。相对来说，成本就比较低廉了。有人把这些毒品都统称成为 LSD。那么这种毒品是怎么来的呢？它是一种致幻剂，只要你服用少量，就会让自己进入一种令人愉快的麻醉状态，周遭的一切似乎都有了生命。慢慢的，当服用的剂量加大。愉悦的感觉就会消失，取而代之的是不断出现恐怖的幻觉，最终会把人彻底逼疯。二十世纪的一九五零年代、六零年代，这种简称为 LSD 的迷幻药，居然是由美国中央情报局做人体控制实验的产生物。今天，东山里也顺道跟天安朋介绍这段历史。当时在法国东南部有个小村，原来是一个风景如画的小村庄。在1951年的时候，一场梦魇般的厄运突然降临在这个小村落。一夜之间，村里面300多名村民集体发疯了。有些村民认为有蛇在吞食他自己的肚子，吓得放声尖叫，并且跳进河里试图要淹死自己。有些村民大喊：“我是一架飞机！”就从二楼窗口一跃而下，摔断了两只腿之后，竟然还能够完全没有疼痛地往前爬五十公尺。有些村民看到自己的心脏，说：“心脏从自己的脚跟处跳出来了。”哀求医生把心脏塞回自己的身体里面。还有些村民声称自己的大脑变成了融化的铅，还看到了会吐火的飞龙和怪兽。更有一名十一岁的小男孩把自己的祖母当成恶魔，试图要掐死他。当地的警方和科学家立刻展开调查，并且很快的发现，导致村民集体发疯的是一种叫做麦角菌的真菌。这种真菌非常喜欢寄生在黑麦或是大麦上面。如果使用过量含有麦角菌的面粉，就会产生严重的幻觉。当地警方很快的锁定了嫌疑人，就是在当地生意十分好的一名面包师傅。村子里的人都会买这名面包师傅制作的面包。科学家怀疑，这名面包师傅在烤棍子面包的时候，面粉被麦角菌污染，而面包师自己并不知情。村民吃下面包之后，导致于精神错乱。在这之后。这个村子的面包有了新名字，就叫做“邪恶面包”。事情过了将近一甲子，六十年之后，这期间，法国警方和科学家一直认定这是一次意外的面包中毒事件。可是，就在二零一零年，美国一名追踪报道的记者，叫做阿尔巴雷利，在自己发表的新书里面披露了这些村民中毒的内幕，并不是意外。而是由美国中央情报局秘密进行的大脑控制实验所造成的致命结果。阿尔巴雷利曾经找到两名中情局的前任特工进行采访，这两名特工证实，法国的集体疯狂事件是美国中央情报局和美国陆军对这些村民秘密进行大脑控制实验的结果。所用的是一种叫做麦角酸二乙基喜胺的迷幻剂，就是 LSD。具体的实施有两种方法：一种是把麦角酸二乙基喜胺喷洒,洒在当地的空气中；另外就是把这种药剂偷偷污染当地的食品，就是当地的面包。阿尔巴雷利在调阅了中情局档案，还偶然发现了一份文件。内容是关于美国中情局的特工和瑞士山德士制药工厂的人的谈话记录，里面提到了在村子里面的秘密。文件里面就说，发生在法国的怪事是一种叫做麦角酸二乙基喜安的迷幻剂引发的，而这种迷幻剂的制造厂商就是瑞士的山德士制药厂。和其他药物一样，山德士公司的迷幻剂。最初发明的时候是用于抑制疼痛的一种药物，有时候也会用于治疗重度精神病。只是很快就被人滥用成为杀人武器，被人称为是邪恶的发明。这些化学药物所合成的毒品相对来说成本比较低廉，售价也比较低，因此广泛的使用于年轻朋友的生活圈。根据估计。每年有两亿八百万人使用违禁的毒品药物。在美国，根据二零零七年全美国毒品使用的健康调查报告结果显示，有一千九百九十万美国人，包含十二岁以上的人口有8 ，有百分之八的人在调查中曾经在一个月内使用过毒品。刚才东山林跟听众介绍，毒品的种类非常多，哪一种毒品最为普遍呢？并不是 LSD。全球使用最普遍的毒品是大麻。根据联合国 2,008 年的全球毒品报告指出，全世界15岁到64岁的人口中有 3.9% 的人滥用大麻。这里所说的滥用大麻，并不是尝试性的使用，而是不断的使用才叫做滥用。现在年轻人也比以往更早接触到毒品。根据2007年全美疾病控制中心所做的研究调查报告显示，全美中学在一个月之内有 45% 的学生喝酒有，有 19.7% 的学生抽大麻。在欧洲，最近也针对于15岁到16岁青少年做一份调查，这份调查报告显示，欧洲各地有 10% 到超过 40% 的人正在吸食大麻。比例最高的是捷克共和国，达到了 44% 接着是爱尔兰的 39% 英国也有 38% 的年轻朋友正在吸食大麻，法国则是 38% 在西班牙和英国， 15岁到16岁的青少年竟然有 6% 都在吸食骨科碱，骨科碱成瘾性非常高，吸食之后很难戒除。青少年吸食古科碱的情况，在丹麦、意大利、西班牙、英国、法国、挪威也是日趋严重的社会问题。自我
1: 心，一段旧情。心成
0: 恨，君心似我心。人这个字啊，写起来非常简单，一撇一捺就是人了。可是做人不是这样容易的。现代人不光是要关照自己，还必须要学会如何和别人沟通。不管是自己影响成功，或是双方一起迎接成功，都需要很强的沟通能力。我们如果能够培养一种同理别人的心，在社会上或是在任何一个团体生活里面，一定可以过得更为自在。尤其是听众朋友，如果你正在参军，正在部队里面工作，那么团体生活里头必然有很多的冲突和摩擦。该怎么办呢？今天东山林想跟听众朋友谈谈，在团体生活里面，如果犯了错，你该如何自处呢？先告诉你一个美国部队黑鹰部队的故事吧
2: 。美国海军陆战队有个连队叫黑鹰部队，曾经在战绩评比中缔造出连续五年冠军的记录，但在之前，他们有三年都是敬陪末座。因为那时的指挥官是用打骂责备来训练，后来换新的指挥官，从过去错误中找到正确的领导方式，以激励代替责罚，终于一雪前耻，成为战力最强的部队
1: 。
0: 人可能会因为错误一蹶不振，但是你也可以从错误里面学习到经验，影响成功。我们今天特别邀请到的是《时报》出版社的董事长赵振明，告诉我们。他的經驗是什麼呢？大家好，我是
2: 趙振敏。今天要跟大家說一個很有趣的東西，叫做錯誤。雖然呢，我們不能說錯誤是好的，就是人難免常常會犯錯，就是所謂的“人非聖贤，孰能無過。但是錯誤呢，常常會帶給人們更大的成長力量。這句話怎么说呢？我們用兩個故事來告訴大家。第一个故事呢是著名的台湾大哥大这、就是电话，在电信市场上是一个顶尖品牌的台湾大哥大呢，他们公司叫做太平洋电信。很多人在推出大哥大的时候呢，都会用他们公司的名称作为大哥大的名称，所以呢，他们也想过是不是把太平洋电信推的电话叫太平洋大哥大？结果这个太平洋大哥大呢，被高雄的一家小厂商登记走了，所以他们没有办法用这个名字。所以呢，他们只好重新去想，结果想出了“台湾大哥大”，反而是一个更好的一个名称。那这个太平洋电信呢，之前推过所谓的“二哥大”电话，就是所谓的“都会通”电话。他们推“都会通”呢，其实并不成功，得到了一个很多的失败。那这个失败呢，带给他们一些经验，他们在基地架设、通话品质及行销各个方面呢，得到了一些很好的启示。日后呢，就成为。他们推台湾大哥大的一个基础，所以呢，失败其实并不要害怕，错误呢常常可以带给我们成长的机会。另外一个例子呢，是一个微金集团的一个大企业，这个集团呢资本额超过一兆元，他的集团主席呢叫做沈庆金先生。年轻的时候呢，沈先生呢曾经混过帮派，还坐过牢。他出狱以后呢，为了拒绝诱惑，决定去跑船，决心改过。如今呢，他是一个成功的上市公司的大老板。他对过去的这一段错误的经验也从不讳言，啊，希望做给年轻人的参考。人呢，不要怕犯错，最重要的是要知错能改，把错误呢变成是一个机会。那怎么样把错误变成一个机会呢？首先，第一个要做的就是，就是知错，做错了事呢，要知道做错了，而且呢要承认错误，不逃避。不搪塞，否则呢，只会一错的再错。那第二个呢，就是所谓的能改，要能够改正错误的关键呢，其实是在于反省。唯有不断的反省，才能够从错误中找到正确的，也才能够让危机变成转机，将错误变成一个进步成长的好机会。
0: 在工作职场上面，或是在部队里面，有没有因为过错被长官过分责难呢？今天我们谈的就是错误和机会。人们总是不喜欢犯错的人，因为他们总是不太聪明或是不守规矩。但是我们又不得不承认，总是犯错的孩子比老实听话的孩子更容易成功。而这种差距的原因在于啊，犯错误的人比平常人经历更多的事儿。心理也会更加成熟。当然，我在这里讲，并没有鼓励任何人去犯错的意思，只是在陈述一些基本事实罢了。很多人都在犯错之后，学会了如何改进自己的方法，并且能够承受住更大的心理压力。很多越早受过挫折的人，对于之后的人生也将会有更为积极的意义。可以说，所有成功的人士都是从错误。堆积出来的经验，因为之前的错误已经犯过了，在之后就会尽量避免。这也就是经历和经验的重要性之一。而能够在早一点的时候把风险控制在最低范围之内，也有利于一个人和一个团队的发展，更有利于一家公司或是部队的发展。我们可以想一想，马云当初在建立阿里巴巴商业帝国之前，也是经历了很多方向上的错误，比如他早期的所谓“中国黄页”啊，这是一家公司哦，就是一个很好的失败案例。尽管这是一个反面教材，但是对于马云和他的团队来说啊，这是一个很难得的成长机会。也就是从那个时候开始啊，马云就转向用网际网络做更为切合实际的产品和项目，也变得更加专注于某一个领域的发展。犯错要趁早，要不然等自己侥幸成功之后再遭遇失败，那很可能会让很多人难以东山再起。这也就是由俭入奢易，由奢入俭难的道理。已经享受过奢华的人，很难在艰苦创业站起来，因为之前成功太容易了，已经终结了自己可以成长的机会。我可以这样说：，想要成功，千万不要害怕犯错，只要你犯的错误是可以修正的，那就勇敢点吧。有些事情不经历过，永远不知道该如何面对，如何处理。所以在人生刚开始的阶段，勇敢一些绝对没有错。勇于犯错，勇于为自己的错误埋单，更敢于用错误搭建自己成功的基石。总而言之，人还是一场关于自身能力的锻炼，只有在千锤百炼的逆境中，才能够不断的成长。听众朋友，你在参军吗？你在部队里吗？你的长官如何看待你犯的错误呢？非常严厉的要求你吗？还是再也不给你机会？其实你可以告诉你的长官，不需要如此。你犯的错还不足以让整个部队失败。告诉你的长官，你绝对可以从这场错误里面找到成功的方法。说实话，那些不愿意犯错、不敢犯错的老实本分人。大多都是受到领导和朋友赞扬的，但是并不会影响绝大多数老实人都是失败者的事实，因为这些人性格的沉稳，已经让他们拒绝去做一些冒险的事情，哪怕有一些简单的尝试，最坏的后果都会被长官领导批一顿骂，因此他们不会有任何想改变的念头。经常这样，就会丧失改变现状的决心，变得逆来顺受，去习惯自己不太如意的生活环境。其实，大多数的人都是这样的人，默默无闻的做着自己本分工作，就是因为不肯用犯错误来换取让自己成长的机会，所以就会丧失快速进步的可能，也让自己变得不愿意去承担任何责任。东山林的好朋友们，无论您是在私人企业或是国企的工作岗位上，或是在参军的部队里面，我诚心的跟您说，不犯错误就没有成长的机会。一帆风顺的人也很难成就更大的成功。我始终不相信富二代独立创业之后会比他父执辈更加成功。想想他们在事业上顺利让人瞠目结舌的案例就知道。那肯定不是正常人的成功之道，因为咱们中国人说得好，“富不会富过三代”，你说是不是呢？